0: Vamos lá, irmãos. Salmo 83. Salmo 83. Abra aí sua Bíblia para você poder acompanhar, tá? Salmo 83. Cântico de Azaf, julgamento de Deus contra as nações inimigas. A gente nesse Salmo vê um bocado de nome ali meio esquisito e a gente vai passar por esses nomes todos, e eu espero em Deus que vai esclarecendo para nós, tá? Então vamos lá, versículos 1 e 2 servem como uma espécie de introdução do Salmo, fala assim, ó oh Deus, não te cales, não te imudeças, nem fiques inativo, ó oh Deus, mais uma vez eu quero que a gente lembre que isso é um sentimento, não é? Deus é óbvio que Deus não está inativo, Deus não está calado, mas é um sentimento quando às vezes a gente vê, né, o, sei lá, o mal parece que está dominando, quando a gente vê as situações piores sendo mais fortes do que as, né, a, a bondade, do que a justiça, aí a gente pensa que Deus está calado, né, então eu vejo que ele está tá agora descrevendo o quadro, qual é o quadro que faz ele se sentir assim como se Deus estivesse calado. Ele fala, os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levanta a cabeça, levantam a cabeça. Essa é a situação, ele está vendo, né? Gente que não ama a Deus, gente que é ímpia, se levantando. E aí é interessante esse versículo 2: que ele fala assim, os inimigos de Deus, né? Os que se levantam contra Deus. Aí veja, o versículo 3 a 8. Na verdade, se a gente fosse pegar aqui, seria do versículo 3 ao 15, né? Ele começa a descrever como é que os inimigos de Deus se levantam contra Deus. Veja como é. Versículo 3 já explica: ele fala assim, tramam. Astutamente contra o teu povo E conspiram contra os teus protegidos Ou seja, quando o, o diabo né, E quando os inimigos de Deus Querem se levantar contra Deus Eles nada podem fazer efetivamente contra Deus Então eles agem contra o povo de Deus E contra os protegidos de Deus Tentando macular e ofender a Deus Essa é a estratégia não é? Versículo 4 de, Dizem Vinde risquemo-los de entre as nações E não haja mais memória do nome de Israel Essa artimanha então né? Seria destruir o povo de Deus Destruir de, Dizimá-lo da terra Até hoje essa é a mesma estratégia Do inimigo de Deus né? Do diabo tanto que a gente vive num século onde isso não é, não é falado Mas a gente vive num século onde provavelmente houve a maior mortandade de cristãos da história Em países que são fechados ao evangelho Há grande perseguição contra a igreja Contra aqueles que são chamados filhos de Deus né? São os países fechados lá Eles, eles matam mesmo, aprisionam, perseguem é isso que, que tem acontecido, né? Nesse, nesse mundo que, que a gente que é ocidental, a gente não conhece, né? Pois está havendo isso demais. E aí eu vou falar assim, irmãos, ninguém pense que o que a gente tem vivido nesses dias, no mundo todo, né? Essa grande batalha aí a respeito de, de valores, a respeito de, de, dessa cultura... Cristã judaica ou judaico-cristã, essa cultura que faz parte da base cultural é, do, do Ocidente, ninguém, ninguém pense que a subversão desses valores não, não se trate de uma perseguição espiritual. Né? É, o que se está tentando fazer paulatinamente, progressivamente, é gerar. Uma total falta de empatia com a igreja Então a igreja acredita na família A igreja acredita na, na vida espiritual, na vida religiosa né? A igreja acredita nos valores bíblicos Então quando você começa a desmontar a família, a moral, a ética Você desmonta é, a religião O que é que você está fazendo se não perseguindo o povo de Deus? E querendo de alguma maneira destruí-lo, né? Para a igreja cair em descrédito, para a igreja deixar de ser um, um lugar onde se adore a Deus Viva-se para Deus, né? Então, até hoje é a mesma, a mesma estratégia que o inimigo sempre teve Vamos destruir logo o povo de Deus, né? Se a gente não consegue destruir matando, e muitas vezes consegue, né? Então a gente destru, destrói a relevância deles Destrói a cultura deles Destrói a vida deles né? Então Versículo 5 Pois tramam esses que querem destruir Tramam concordemente E firmam aliança contra ti As tendas de Edom E os ismaelitas Moab e os Hagarenos. Je, Jebal, Amon e Amaleque, a Felícia, como os habitantes de Tiro, também a Síria, se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Agora eu vou explicar, tá? Esses nomes todos que estão aqui. Isso aqui é um cinturão ao redor de Israel. São todas as nações que circundam Israel. E veja o que ele está dizendo, o salmista está dizendo, as nações que circundam Israel... Elas se aliam No mesmo projeto De destruição do povo de Deus <risos> Isso é muito interessante Porque Rapaz, parece que a gente está lendo O um jornal de amanhã, não é nem de hoje Não é? Porque a gente olha assim E isso é verdade Na época de Azaf Isso era verdade Na época de Saul Isso era verdade na época dos juízes Anterior aos reis e isso é verdade hoje, ou seja, essa essa manobra, né, essa aliança contra o povo de Deus. Nesse caso do salmista ele está falando contra o território mesmo, porque ele estava tá usando a geografia, né, a geografia, essa esse cinturão, né, para a geografia de Israel. Mas isso tem um sentido espiritual, então é, tá, tá falando assim As nações e as culturas e os povos Se aliam Fazendo um cinturão Contra o povo de Deus Que vive para Deus Por quê? Porque está definido aqui no versículo 2 Os teus inimigos Se alvoro alvoroçam E os que te odeiam levantam a cabeça Ou seja, é contra Deus Mas como não vão conseguir Ofender a Deus então vamos destruir o povo de Deus Versículos 9 a 15 Ele continua agora na narrativa Se no primeiro momento até o versículo 8 Ele estava falando das nações ao redor Agora no versículo 9 até o versículo 15 Ele vai falar sobre o tempo dos juízes E vai citar praticamente dois juízes Que Deus levantou para defender Israel Um foi a juíza Débora e o outro foi o juiz Gideão, que foram usados por Deus, para grande livramento contra, no caso Débora, contra um general chamado Cícera, e o Gideão contra os Midianitas, então a gente vai encontrar esses dois grandes livramentos, no livro dos juízes, que agora são narrados no versículo 9 a 15, veja o que ele diz, faz lhes é uma oração pedindo a Deus que, que traga livramento, então ele diz, faz-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na, na ribeira de Quizon, veja, Jabim é um general lá dos Midianitas, tá bom, então ele diz, os quais pereceram em Edor, em Dor. você lembra onde é Endor? Endor é onde aquela pitoniza, aquela médium, Saul foi consultá lá a respeito do fim da, da, da vida dele Se ele ia ou não morrer na batalha Pois bem, eles pereceram, os quais pereceram em Endó Fazendo uma menção que Endó ficava fora já do território de Israel né? Já ficava naquele, naquela, vou dizer assim, na, na beirada, né? na fronteira Dizendo que eles pereceram fora, fora de Israel Por causa da intervenção de Deus né? Tornaram-se adubo para a terra Versículo 11: Sejam os seus nobres como Oreb está falando aqui, são os generais lá dos Midianitas, tá bom? Como Oreb e como Zebe, ou Zibe e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, todos esses são os generais lá de Midian. Os Midianitas se levantaram para invadir Israel, lá no vale de Jezreel. E o, o Gideão Foi o juiz que Deus usou Para trazer o livramento Aquela batalha onde Gideão Foi com um exército de 300 homens Apenas contra Um milhão de, 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 de Soldados adversários né? é, O texto diz Que era tanta gente Que não dava para era, era como se fosse a areia da, da, do mar Imagina assim, Aquele negócio que era de perder de vista Contra 300 homens e nessa batalha Gideão vai com os 300 homens, com um vaso de barro na mão, com trombeta e, e, e com grito. É só isso, né? eles nem arma usam. E eles gritaram, cantaram e quebraram o vaso e aí os Midianitas se mataram e fugiram. Por causa do livramento, era Deus que estava livrando o povo. E é interessante, Azaf está dizendo isso. Deus, faz como o Senhor fez, a gente está sendo cercado, a gente está sendo oprimido, a gente está sendo destruído, Senhor, faz como o Senhor já fez, irmãos, isso aqui é para ensinar a gente a ler a Bíblia, para que a gente lê as histórias que a gente já conhece? Se a gente já leu a Bíblia uma vez, então para que a gente continua lendo? é porque a gente precisa lembrar que essas histórias têm a ver com o dia de hoje, não só com o dia de ontem, é, é muito preciso, é muito bom quando a gente ora dizendo para Deus, o Senhor faz hoje como o Senhor fez no passado, está aqui na tua palavra, o Senhor é assim, o Senhor é justo, o Senhor é o Deus que intervém, o Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que intervém, então faz de novo, amém irmão? É assim, Versículo 12 diz, que disseram, apoderemos-nos das habitações de Deus, Deus meu, faz-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque, e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade, e amedronta-os com o teu vendaval, <risos> intervenha Deus, quebra esse cinturão miserável que oprime o teu povo, irmãos, a gente pode e deve orar assim, né? É, eu tenho orado, você sabe, você é testemunha A gente tem orado aqui nesse momento, pastorei Mas eu não oro só aqui não Eu oro também em casa, eu oro também aqui no gabinete pastoral Eu tenho pedido a Deus que quebre esse cinturão Que tem tentado oprimir o povo de Deus E ninguém pense que, que essa luta é luta de direita e esquerda Porque não é não, isso é uma batalha espiritual que estão tentando destruir esses valores cristãos judaicos, e a gente não precisa ser ignorante para ficar achando que é uma questão de, de Bolsonaro, de governo, de não sei o quê. não tem nada a ver com isso não irmãos, eu e você, nós somos crentes, a gente está numa outra perspectiva, a nossa batalha é espiritual, a gente não tem que defender nem presidente, nem, nem câmara, nem deputado, nem nada, a gente tem é simplesmente... Buscar a palavra de Deus e viver com Deus. Por isso, a nossa batalha não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades, dominadores, que tentam dominar esse mundo. Amém, irmão? Então, vamos orar e dizer, como disse Asaf. Senhor Deus, tu fizeste. O Senhor interveio de uma maneira miraculosa. Por isso é interessante, né? Esse versículo 13 a 15, quando ele começa a colocar coisas que aconteceram nas batalhas, veja ele diz assim é, fazem-os como folhas impelidas por um redemoinho, os midianistas fugiram feito loucos eles não sabiam para onde ir feito um, um redemoinho né que lança as folhas assim ao léu, os, os midianitas aconteceu assim, ou como palha ao léu do vento, veja o versículo 14 fala como, foro de, como fogo devora um bosque, a chama abraça os monstros ou seja, sai o consumindo tudo Deus fez no passado esse é o nosso Deus e, e quando eu leio Apocalipse em vez de eu ficar com medo eu fico é, cheio de coragem porque eu vejo o relato e falo assim ah, o, o cavaleiro branco que saiu no cavalo branco ele saiu como vitorioso para vencer Glória a Deus, é o primeiro cavalo que sai. Esse é Jesus. Esse é Jesus que está aqui hoje para nos dar vitória. Então, eu tenho que crer, né? Versículo 15, né? Diz assim: persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Aleluia. No versículo 16 ao 18, né? ele pede que assim aconteça com esses que estão tentando, né, tentando ofender a Deus, perseguindo o povo de Deus, veja o versículo 16 a 18, ele fala, enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome Senhor, ou seja, converte os né? usa a, 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 né, a destruição deles, ou a vergonha deles, para que eles te busquem. Continua, versículo 17. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E o versículo 18. E reconheçam. Ou seja, o, o fruto que se quer não é a morte e o inferno, mas é que esses que hoje é, dominam, oprimem, é, subvertem o direito, subvertem a justiça, subvertem a, a coisa reta, esses que hoje fazem, fazem assim, que eles passem vergonha, né? que os seus ingêneros sejam colocados na luz, que as suas malícias sejam colocadas diante de todo o povo, que eles passem vergonhas para que eles se rendam a Deus. Né? Isso é maravilhoso, ou seja, o que se quer o que o povo de Deus quer é a redenção da terra, a gente não quer vingança para a destruição de seu ninguém, a gente quer redenção, então versículo 18, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, veja que coisa poderosa, só tu és o altíssimo sobre toda a terra, aleluia, que salmo hein, irmãos, esse salmo é para levantar a gente, né? Eu acho muito interessante a gente que está acompanhando a história de Asaf, né? Pelos salmos, a gente vai vendo como esse homem amadureceu. Ele antes, no começo, né, da história deles aqui nos salmos, era o cara que ficava batido, quase os pés resvalavam, porque por causa, por causa dos ímpios, por causa dos arrogantes. Agora esse cara olha para a perseguição para a ultraje para as afrontas e ele fala assim ah, eu tenho um Deus que intervém e eu vou clamar a ele veja que mudança que aconteceu na vida desse homem olha, se Deus amadureceu e fez Azaf, esse homem habilidoso, não só para escrever, mas para traduzir os sentimentos diante de Deus com maturidade é claro que Deus pode fazer isso comigo, não é? É claro, é claro que Ele pode fazer isso com você também. É assim que a gente caminha com Deus, é por isso que Paulo diz assim: olha, de glória em glória, não é de vergonha em vergonha, não é de tropeço em tropeço. Deus está fazendo a gente crescer e amadurecer e os sofrimentos ajudam, né? fazem parte do pacote, mas é de glória em glória, amém irmão, amém, Deus abençoe você, amanhã é um dos salmos mais lindos da Bíblia, pelo menos para mim, o salmo 84, né? lindo, 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 a gente vai estar aqui se Deus quiser, tá bom? Hoje à noite eu estou pregando, acho que é às 19 horas, se eu não me engano, você procura lá, o canal do Youtube da Igreja Preteriana de Heliópolis, tá bom? Vamos cantar mais um pouquinho?